0: Słuchasz podcastu agencji For people Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy w 23 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem zastanowimy się, czy większy sens jest zatrudniać pozycjonera bezpośrednio w firmie, czy zlecać tego typu usługi agencji. Jednym słowem, in-house SEO czy agencja? Może zaczniemy od tego, jakie są koszty pozycjonowania w przypadku
2: in-house'a i w przypadku agencji. Tutaj wydaje mi się, że na to pytanie nie można tak jednoznacznie odpowiedzieć, posługując się jakimi, jakimiś liczbami, ale może lepiej będzie odpowiedzieć po prostu jak, z jakimi rodzajami kosztów tutaj możemy mieć do czynienia. W przypadku, gdy korzystamy z in pozycjonera, czyli osoby u nas zatrudnionej, musimy się liczyć z tym, że oprócz wynagrodzenia za... Tutaj prowadzenie, prowadzenie działań na naszej stronie musimy się te. musimy też ponieść koszty związane ze szkoleniami, ponieść koszty z narzędziami i wszelkiego rodzaju koszty właśnie bezpośrednio związane z SEO, jak chociażby tworzenie miejsc do, do link buildingu, tworzenie tutaj wszelkiego rodzaju właśnie tej infrastruktury, też optymalizacje Czasami tutaj też jakby pozycjoner musi się wspierać pracą programisty albo albo kilku programistów, więc tutaj też jakby trzeba mieć to na uwadze, czasami jakiegoś grafika. W przypadku agencji SEO no to prawdopodobnie właśnie tutaj te koszty związane są w zasadzie tylko z prowadzeniem tej usługi, czyli nie mamy już tutaj tego kosztu związanego z narzędziami, przynajmniej nie, nie całościowego, bo często jest tak, że po prostu agencje już te narzędzia niezbędne do analizy, do prowadzenia działań SEO posiadają i są w stanie po prostu ten koszt rozdzielić powiedzmy w tym abonamencie między wszystkich swoich klientów. Podobnie właśnie z, ze szkoleniami tutaj, no Agencji SEO nie płacimy za to, żeby się wyszkoliła, tylko ci pracownicy już są wyszkoleni, ale jakby starając się odpowiedzieć na to pytanie, co, co, co jest droższe, co jest tańsze, no nie można na to tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo tutaj na pewno no, trzeba wziąć pod uwagę to, że im bardziej zaawansowana strategia, tym agencja no, na pewno będzie chciała yy, większego wynagrodzenia za to. Jeżeli to będą jakieś konkurencyjne frazy kluczowe, m, bardzo konkurencyjna branża i tak dalej, będzie mieć też jakieś wyższe wymagania, no to, to też się to będzie wiązać po prostu z wyższym kosztem. Ja to może podsumuję
1: liczbami, zakładając, że idziecie do agencji i dostaniecie ofertę na powiedzmy 2000 zł złotych netto miesięcznie, w cenie będziecie mieli pewnie Jakąś obsługę programistyczną, przygotowanie treści, analizę strony internetowej, wdrożenie tych wytycznych zawartych w audycie. I tutaj już w skład tej usługi wchodzą praca pozycjonera, programisty, copywritera. Wyobraźcie sobie teraz, że musicie stworzyć jakby stanowisko pracy dla wszystkich tych trzech osób. No to już... Tu macie 2000 zł netto za usługę, a tutaj musicie zatrudnić co najmniej trzy osoby, gdzie każdej zapłacicie powiedzmy, nie wiem, 3 do 5000 tysięcy to już robi się znacząco więcej, a gdzie mowa o koszcie narzędzi, I czy, czy, czy już potem samej obsługi i to tak naprawdę w skali roku robi się stosunek dwudziestu czterech tysięcy złotych dla agencji, i, i no nawet nie, ciężko mi to policzyć, nie wiem, 15 tysięcy złotych net to dla pracowników razy 12 miesięcy. No to jest niebywały. to jest niepoliczalna różnica i tak naprawdę koszt yy, współpracy z agencją jest znacząco niższy.
2: Wydaje mi się, że wydaje mi się, że jest też pewna granica yy... Oczywiście to, co mówisz, tu się z tą w stu zgadzam, ale na pewno jest taka granica, gdzie po prostu... Mm kwota, którą płacimy agencji może być rzędu takiego, jakbyśmy właśnie musieli zatrudnić pracownika, prawda? Jeżeli te nasze działania są bardziej zaawansowane, więc możemy zawsze wyjść ze współpracy z agencją, ale jeżeli dostrzegamy, że te koszty wzrastają, nasze oczekiwania są wyższe, no to wtedy ewentualnie trzeba by się zastanowić nad, nad powiedzmy in houseem ale, ale gdzieś tam na początku wydaje mi się, że, że właśnie niższe koszty wiążą się ze współpracą z agencją.
1: A Jesteś w stanie powiedzieć, jaki to jest próg mniej więcej? i Przy jakim koszcie tak naprawdę pozycjonowania warto przejść na in-house
2: z agencji? No Wydaje mi się, że jeżeli musielibyśmy płacić mm, kilkanaście tysięcy mm, złotych, no to to już jest powiedzmy ta dolna granica y, wejścia po prostu y, w, to, w zainwestowania w jakiś tam in-house. Tak naprawdę ta kwota też zależy od
1: rozbudowania strony internetowej i tego, na czym Wam zależy.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Może przejdźmy teraz do tego, jakie są wady i zalety, i zarówno in-house'u i, i agencji. Może co jest złego w korzystaniu z pozycjonera wewnątrz własnej firmy.
2: Jakie są wady takiego rozwiązania? No na pewno to, o czym już już wspomniałeś, czy czy też ja wspomniałem, no tutaj mamy koszty narzędzi, prawda, Żeby, żeby dobrze prowadzić tą analitykę, dobrze prowadzić działanie na stronie, jakieś chociażby, nie wiem, wtyczki dla WordPressa, które są płatne, no to, to, to na musimy w przypadku działań in-house'owych takie koszty ponosić y, samodzielnie. Jeżeli to jest jeden albo, nie wiem, dwóch pracowników y, in-house'owych, no to oni też można powiedzieć, no nie będą się rozwijać, też będą potrzebowali takiej właśnie, nazwijmy to, stymulacji, czyli no, jakiegoś przeszkolenia ich y, żeby czy, czy nie wiem, wysłanie na jakąś konferencję wysłanie na jakieś, na jakieś warsztaty, żeby te nowe te kompetencje, które są potrzebne do prowadzenia tych działań, nabyli i w przypadku, przypadku in-house'u to na pewno y, wiąże się właśnie z tym kosztem. Y, jeżeli chodzi o wady pozycjonowania prowadzonego przez agencję, to wydaje mi się, że największym, największą wadą, czy też takim największym zagrożeniem, jest to, że taka agencja mimo wszystko współpracuje z nami, ale jest poza, poza naszą organizacją i nie zawsze musi rozumieć to, jakie cele sobie postawiliśmy, jaki jest kierunek, na co sobie możemy pozwolić, na co sobie nie możemy pozwolić. Może być tak, że niektórych zmian na stronie nie będziemy w stanie wprowadzić, bo na przykład mamy jakąś... Nasza nasza firma działająca na rynku polskim jest po prostu jakimś oddziałem większej międzynarodowej firmy i decyzje na temat tego, jakie zmiany wolno wprowadzić na stronie, a a, a jakie nie, odbywają się gdzieś tam zupełnie zupełnie wyżej, a a agencja po prostu może, może domagać się takich zmian i powie, że no bez tego niestety nie, nie uda się tutaj osiągnąć odpowiednich wyników.
1: Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym też odnieść się do wad in-house'u. Trzeba też pomyśleć o tym pod tym kątem, że zatrudniając jedną osobę, jeśli ona pójdzie na przykład na urlop albo na L4, to nie mamy osoby, która mogłaby ją zastąpić. Musimy wtedy zatrudnić nową osobę ewentualnie przez ten czas korzystać z usług freelancera, albo liczyć się z tym, że na przykład działania link buildingowe na czas urlopu, albo chorobowego takiego pracownika będą nieprowadzone. W przypadku agencji jest tutaj pewna rotacja i jeśli jedna osoba, która prowadzi projekt, pójdzie na L4 albo pójdzie na urlop, to zawsze jest jakieś zastępstwo. Ja wiem, że dla niektórych ludzi właśnie takie zastępstwo, czy zamiana w ogóle osoby, która prowadzi dany projekt często jest czymś negatywnym, ale też trzeba popatrzeć na to pod tym kątem, że zawsze jest to świeże spojrzenie i czasami taka zmiana jest na plus tak naprawdę dla projektu. Może to być chwilowa zmiana, może to być stała zmiana. Tak naprawdę nie można się też bać takiej rotacji wewnątrz agencji, bo to nie zawsze jest złe. Jeśli jest to prowadzone dobrze, jeśli Sam temat jest odpowiednio przekazany, to często to nie jest szkodliwe, także trzeba pamiętać, że przy in-house jest to ryzyko tego, że po prostu jakieś działania nie będą prowadzone przez pewien czas i zmiana samego pracownika również, przekazanie obowiązków może nie nastąpić tak płynnie jak w przypadku agencji, jeśli agencja wewnątrz przekazuje projekt jednej osobie z jednej osoby do drugiej, to zależy im na tym jednak, żeby ten projekt pozostał w firmie, bo nadal przynosi pieniądze i tutaj będzie to przekazanie obowiązków w jak najlepszy sposób, a w przypadku osoby odchodzącej z firmy to przekazanie obowiązków nie musi być tak rzetelne.
2: Wydaje mi się, że jeszcze jedną z z wad prowadzenia działań przez agencję Można powiedzieć, że jest to taka oczywista oczywistość. Najczęściej agencje współpracują z większą ilością klientów, więc musimy się z tym liczyć, że nie poświęcają nam mimo wszystko 100% swojego czasu. Tylko ten czas jest po prostu dzielony między kilka, kilka różnych projektów. W przypadku in-houseu no nie mamy tego problemu. Pod warunkiem, że, że też jakby in-houseowo nie mamy kilku różnych stron, no to, to też jakby to, jest, to jest, ten, ten czas musi być podzielony. Natomiast no, taki in-houseowiec po prostu koncentruje się tylko na celach naszych, naszej firmy nie patrzy na inne projekty, tylko w zasadzie cały dzień swojej pracy, cały tydzień, cały miesiąc poświęca właśnie na rozwój rozwój strony, budowanie widoczności, wprowadzanie poprawek i jakby no Tworzenie tej wartości. Przejdźmy teraz do zalet in-houseu i agencji.
1: Masz jeszcze jakieś takie plusy, właśnie zatrudnienia osoby wewnątrz firmy i plusy współpracy z agencją?
2: Przede wszystkim to jest to, o czym wspomnieliśmy na na początku. Agencja dysponuje swoją infrastrukturą, swoimi pracownikami z odpowiednimi kwalifikacjami. No i też, też też tymi swoimi narzędziami, więc tutaj współpracując z agencją no na pewno dostajemy dostęp do tych, do tych narzędzi, a przynajmniej jeżeli nie dostęp, to informacje, które te narzędzia w cudzysłowie wypluwają. Agencje no też chcąc świadczyć jak najlepszą usługę swoim klientom, też mają swoje zaplecze linkowe, mają siatki osób, z którymi współpracuję, jeżeli chodzi o link building. Tutaj są są w stanie szybko znaleźć rozwiązania, copywriterów wyspecjalizowanych w danej tematyce. Więc to jest na pewno też też, też zaleta zaleta agencji właśnie tej, tej różnorodności. I wydaje mi się, że jeszcze jedną zaletą agencji jest też dostęp do innych usług. Najczęściej agencje SEO, a w zasadzie agencje marketingu internetowego nie prowadzą tylko SEO, ale też wspierają swoich klientów w przypadku social media, w przypadku PPC, w przypadku mailingu, czy też content marketingu, bądź jakichkolwiek innych rozwiązań. Więc jeżeli jeżeli tutaj agencja po prostu widzi przestrzeń na to, żeby oprócz działań SEO prowadzić też jakiekolwiek inne działania, może to zasugerować, no i w zasadzie włączyć to do jednego budżetu, oczywiście odpowiednio poszerzonego, ale mimo wszystko działa się, to dzieje się to wszystko w ramach jednej współpracy i te różne kanały grają tutaj do jednej bramki. Jeżeli chodzi natomiast o zalety in-house'u i właśnie prowadzenia pozycjonowania przez zatrudnioną u nas osobę, no to na pewno na pewno tutaj mamy to, na pewno tutaj mamy to, że to jest osoba będąca właśnie wewnątrz naszej agencji. Może poświęcić cały swój czas na prowadzenie konkretnych działań w obrębie naszej strony, tylko i wyłącznie naszej strony. Jest, jest bliższa temu, temu, co się w firmie dzieje, także dokładnie rozumie, tą naszą stronę internetową, ale też w ogóle całą, całą organizację. I je, ma, mamy tutaj też jakby pełną kontrolę. Na pewno, jeżeli chodzi o współpracę z jakimiś web developerami, to większe zaufanie będzie takiego, takiego web developera jak, czy jakiegoś innego programisty do osoby również zatrudnionej w tej samej organizacji, która ma jakieś pomysły, ma jakieś rozwiązania. niż niż, współpraca właśnie takiego takiego web dewelopera z jakimś tam pozycjonerem z agencji. No i dodatkowo też osoba zatrudniona na miejscu też jest bliżej takich działów jak marketing i sprzedaż i też jest w stanie lepiej na pewno zrozumieć, ale też nie tylko zrozumieć, ale też przekładać te potrzeby tych właśnie działów na swoje działania tutaj w kontekście pozycjonowania i optymalizacji strony.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego 4 People.
1: Wracając do tego, co mówiłeś o zaletach agencji, że można współpracować z agencją i poszerzyć, poszerzyć zakres usług. Chciałbym tutaj od razu odnieść się do tego, czego nie robić na przykład z inhousem. E, pracowałem przez pewien czas w pewnym w punkcie sprzedaży detalicznej prowadziłem tam działania pozycjonerskie dla strony internetowej, która powstała do sklepu internetowego i od czasu do czasu, właściwie od czasu do czasu, w dużej mierze byłem oddelegowywany do obsługi klientów tego punktu. Chciałbym to pokazać jako jeden z przykładów, czego nie robić z in-housem, jeśli osoba jest zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw SEO, ale... E, tak naprawdę może poświęcić 20, może nawet pi- tylko 50% swojego czasu na, na działania seo no to mm, jasna sprawa, nie nie będzie nie przełoży się to na tak dobry efekt, jak mogłoby się przełożyć, jeśli ta osoba by pracowała w 100% tylko jako mm, pozycjoner. Ale tutaj trzeba też zrozumieć, y, czym powinna się zajmować taka osoba, ewentualnie... Mm, skonsultować się z kimś, czego wymagać od takiej osoby, jeśli nie macie w ogóle pojęcia, a potrzebujecie tego rodzaju działalności wewnątrz własnej firmy, wewnątrz przedsiębiorstwa. Powiedz mi, masz jakiś pomysł, czego jeszcze nie robić z in-housem? Jakie praktyki będą bardziej przeszkadzać, jeśli zatrudnimy kogoś do pozycjonowania wewnątrz firmy?
2: Na pewno... Nie bombardować tutaj kosztów, które, które mogą powstawać w trakcie prowadzenia właśnie takich działań. No niestety, pozycjonowanie kosztuje, czy, czy to jest prowadzone wewnątrz agencji, czy to jest prowadzone przez agencję. Taka osoba pracująca in-houseowo musi mieć budżet zarówno na narzędzia, jak i na prowadzenie tych działań link buildingowych. Nawet jeżeli buduje tą sieć własnych jakichś tam portali serwisu do linkowania, no to musimy się liczyć z kosztami hostingu, kosztami zakupu domeny, kosztami postawienia tych, tych, tych serwisów, więc no, musimy się liczyć z tym, że, że jest jakiś budżet. Jeżeli, jeżeli te, ta osoba nie będzie miała budżetu, no to nie będzie też miała na czym pracować, więc na pewno musimy się nauczyć tego, żeby no, jasne, to się też musi opłacać, ale z drugiej strony też mm, liczyć się z tym, że nie zawsze zainwestowane pieniądze się bezpośrednio nam wrzu- zwrócą, bo jakieś. Narzędzie, zakup jakiegoś narzędzia nie będzie oznaczał, że, że to narzędzie przyniesie nam, nam pieniądze, ale na pewno przyniesie nam informacje, które będą niezbędne do tego, żeby te koszty się zwróciły i został wygenerowany konkretny przychód. No a czego nie robić
1: z agencją? Co może przeszkadzać przy takiej współpracy?
2: W przypadku współpracy z agencją no musimy się liczyć z tym, że najczęściej no nasza nasza obsługa będzie będzie dotyczyła w zasadzie tylko właśnie tego pozycjonowania i nie możemy liczyć na to, że agencja zajmująca się SEO poprawi naszą stronę w kontekście designu czy czy tam jakieś tam zmiany szablonów przygotowania i grafik i tak dalej, bo jakby ich głównym celem jest mimo wszystko Generowanie tego przychodu, poprawa widoczności strony. Na pewno możemy liczyć na jakieś sugestie czy działania związane z UX-em. No natomiast no, raczej, raczej nie, możemy, nie możemy liczyć na to, że strona zostanie przez nas, że strona zostanie przez agencję przygotowana w jakimś pod tym graficznym, czy też poprawiona, no bo, bo jakby może to nie być przedmiot, chyba chyb, może to nie być przedmiot tej usługi, chyba, że, że to jest jakaś taka kompleksowa usługa wraz z przygotowaniem, to wtedy jest to troszkę inaczej.
1: Mam tutaj zapisane takie pytanie. Co lepsze? In-house czy SEO? Ale myślę, że Z tym pytaniem pozostawiam Was, sami musicie odpowiedzieć sobie na nie, musicie zdecydować, czy bardziej opłaca Wam się zatrudnienie pozycjonera wewnątrz firmy, czy może pójdziecie do agencji. Mam nadzieję, że tym krótkim odcinkiem, choć po części, odpowiedzieliśmy na Wasze pytania, wątpliwości, czy lepiej kogoś zatrudnić, czy skorzystać z usług innej firmy oferującej tego rodzaju usługi. To był 23 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do przesłuchania pozostałych odcinków, do subskrybowania wszystkich naszych kanałów i do odwiedzenia naszego bloga. Jeśli potrzebujecie pomocy z marketingiem internetowym, Chodźcie na stronę forpeople.pl, ewentualnie piszcie maile na małpa4people.pl.
0: podcast pisany przez C. Do usłyszenia. Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego Four People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.